0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TUI Talks und heute habe ich einen Branchenkollegen bei mir, weil viele wissen ja, dass ich meine ersten Euros oder die ersten Provisionen in der Versicherungswirtschaft verdient habe und über Zufälle über Wien und über Xing, über das soziale Netzwerk bin ich eben auf diesen Kontakt gestoßen und heute stehen wir gemeinsam hier in meiner Bibliothek zum ersten TUI Talk und deswegen ganz liebe Grüße, Hallexa äh, Hallo Alexander Denhardt. grüß dich!
1: Danke, lieber Thomas, danke, lieber Thomas, für die Einladung. Ich freue mich, bei dir heute in Hitzendorf zu sein, außerhalb von Graz. Die Anreise hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Also bist du wirklich zwei Stunden mit dem Auto, ich, von Wien heute her?
1: Klar, 6 ja. Uhr aufgestanden, Dusche, 7, 6.45 Uhr losgestartet, 9.15 Uhr Und jetzt wollte ich mal
0: gerade was verkneifen, heute mit vollem Tank.
1: <lacht> heute mit vollem Tank, ja. Die Konzentration ist voll im Moment gelegen. Also dieses Mal keine, keine Probleme mit meinem Auto, ja, und, und
0: diejenigen, was jetzt da meinen, äh, was meint der Thomas da also mit vollen Tank, die sollen sich das voll Mal wieder anschauen. Das war vor einigen Wochen so der Hinweis gewesen, ich habe einem Geschäftspartner geholfen und alles andere lassen wir heute so.
1: Ja, das ist, wenn man zu viele Sachen gleichzeitig tun möchte, ja, ja. sich auf die Straße konzentrieren gleichzeitig telefonieren, gleichzeitig auch noch irgendwelche ähm, Sachen mitdenken, die man noch äh, während mhm. der Woche zu erledigen hat. Am Ende des Tages äh, schreit das Auto dann nur bedingt <lacht> oft ja, und dann kann es, kann es sehr eng werden. Ja. Ja. Aber danke, dass du mir ausgeholfen hast.
0: Bitte gerne. Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal gleich mal zu dem Punkt, man hört es ja auch bei deiner Stimme raus, du bist ja nicht ursprünglich aus Wien, sondern du bist ja in äh, Tirol aufgewachsen. Gell?
1: Richtig. Ja. Die ersten 30 Jahre meines Lebens habe ich in Tirol verbracht. Ähm, wunderbare Zeit, Ausbildung, die Grundausbildung äh, bis zum Abschluss des Studiums. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gehst du in die große Stadt. Ja, ja. Da gibt es ja auch in der Steiermark ja, <lacht> ein Lied, Heim ja, nach Fürstenfeld. Ja, genau. So ähnlich ist es mir ergangen. Die ersten paar Jahre waren relativ mühsam. Ich habe auch im Außendienst in Wien gearbeitet, ja, damals noch ohne Navigationssystem, ja, mit Karte am äh, Sitz gelegen, ja, sehr, sehr mühsam. Ich habe mir dann eingebildet vom 9. Bezirk in den 21. Bezirk, äh, den Außendienst zu verlegen. Ja, das, das Adressmaterial habe ich für den 21. Bezirk bekommen, ja, ja. für all jene, die nicht wissen, was 21. Bezirk ist. Das ist Floridsdorf, das ist über, über der Donau drüber, das ist wirklich schon ein, ein, ein leichter Außenbezirk von Wien, ja. Und da habe ich mich halt äh, die ersten 15 Monate durchgeschlagen. Ja.
0: Okay, jetzt muss ich aber fragen, wie war das damals mit der Kommunikation im Vertrieb drinnen? Jetzt warst du im Außendienst. Äh, Handy hast du gehabt, oder?
1: Na doch, hat es schon gegeben damals. Okay. Ja, so okay. alt bin ich noch nicht. Also ich habe kna knapp um die Jahrtausendwende ja, angefangen bei okay. der Unika-Versicherung. Okay. Es hat äh, Kommunikation gut funktioniert. Wir haben am Vormittag immer äh, Ausbildung gehabt im Haus und am Nachmittag war der Job eben, äh, zu Kunden hinzufahren, Schadenserledigungen zu machen, äh, die normalen Kundenkontakte zu absolvieren, äh, wirklich Training on the Job. Ja, das heißt, ja. du hast
0: wirklich von der Pike auf auch das, was Von der das auf. Von der ja. Pike auf, ja. ja. Und dann, wie war da weiterer Werdegang? Weil du bist ja wirklich dann auch, so wie ich jetzt, im Osten sehr viel unterwegs gewesen. Wie bist du dann zu diesen, zu diesen
1: Dingen richtig, gekommen? Richtig, richtig. Also äh, diese... Ausbildung von einem Jahr bis 15 Monate war dafür vorgesehen, tatsächlich Führungskräfte im eigenen Haus zu entwickeln. Mhm. Nach diesen 12 bis 15 Monaten hat es dann ein sogenanntes Assessment, eine Einschätzung gegeben, in welchem Bereich könnte man den Degenhard Alexander einsetzen. Okay. Ich habe dann als stellvertretender Verkaufsleiter in Wien angefangen, habe mit dem Stammhaus, mit dem eigenen Vertrieb gearbeitet, habe mich aber immer schon für das Reisen für Europa interessiert, bin dann ähm, über Kontakte innerhalb des Unika-Hauses an den ja, Vorstand bzw. der die Geschäftsführer herangetreten, habe ganz frech damals gefragt, ja, kann ich bei euch im Vertrieb Ausland mitmachen? Die haben gesagt, ja, ein bisschen Geduld, zwei, drei Monate Geduld. Es ist dann auch tatsächlich so passiert, zwei, drei Monate später habe ich dann das Gespräch mit der Geschäftsführung gehabt und man hat mich dann nach einer kurzen Einarbeitung, Einschulung im Research-Bereich, das heißt, da habe ich mir dann auch die ausländischen Märkte genauer angeschaut, aber vom Tower aus, also vom Elfenbeinturm aus, habe ich mir dann die ausländischen okay. Märkte angeschaut und dann ist es sehr schnell gegangen. Dann bin ich nach Belgrad gegangen, also als Vorstandsmitglied äh, einer kleinen Versicherungsgesellschaft und dann hat es mich eben über äh, Serbien nach Mazedonien verschlagen, äh, einige Zeit in Bulgarien und Rumänien verbracht und dann schließlich äh, die letzten paar Jahre jetzt ähm, eigentlich überall in ganz Europa, von ja, Kiew ja. bis nach Warschau, von Warschau bis nach Kroatien, von Slowenien bis nach Liechtenstein. Also, ich habe dann ziemlich überall was zu tun gehabt. ja. ja.
0: Und weil gerade das Stichwort gefallen ist, Führungskräfte im Haus nachziehen. Wie wichtig ist das für Unternehmen generell?
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, die heutige Zeit bedingt, dass man, dass man immer wieder an den Themen dran bleibt. Mhm. Ich glaube nicht, dass Unternehmen, die nicht in die Ausbildung, in die Entwicklung von Menschen investieren, dass die in den nächsten paar Jahren überleben werden. Mhm. Ich glaube, die werden zwar ihr Portfolio noch weiterhin verwalten können, aber der Deckungsbeitrag, die Profitabilität, die Produktivität wird abnehmen und ähm, es wird immer mehr Frust im eigenen Unternehmen passieren, denn die Führungskräfte sind heute von der Herausforderung äh, oder mit der Herausforderung konfrontiert, dass sie immer weniger Möglichkeiten haben im Unternehmen zu agieren. Von oben gibt es Druck, von unten gibt es Druck. Mhm. Die sogenannten Sandwich-Manager haben immer weniger Handlungsmöglichkeiten. Die Profile sind immer enger geschnitten und somit ähm, muss, man, muss, man sich, äh, muss man sich einfach zurechtfinden in, in, dieser, in dieser Organisationsstruktur. Manche können damit sehr gut umgehen, können sich äh, in ihrem Teilbereich noch ganz gut etablieren für all jene, die mehr wollen, äh, zusätzliches Aufgabengebiet äh, anstreben, äh, zusätzliche Potenziale ausnützen wollen. Die sind in großen Unternehmen dann nicht mehr so gut aufgehoben. Ja.
0: Das heißt jetzt, wenn die Firmen selber nicht auf die Mitarbeiter schauen und sie weiterentwickeln, dann sucht sie wahrscheinlich der Mitarbeiter einen anderen Arbeitgeber oder einen anderen Job.
1: Es hängt vom Arbeitsmarkt ab. Und wenn der mhm. Arbeitsmarkt schlecht ist, dann bleiben sie trotz
0: Trotz dieser, trotz dieser Umstände. Sie haben Ihnen noch gekündigt, ja, Dienstvorschrift,
1: ja. Dann bleiben Sie trotzdem beim ja. Unternehmen. Ich glaube, dass es, dass es nicht darum geht, Menschen zu entwickeln, damit man einen Status quo beibehält, sondern ich glaube, Mitarbeiter sollte man entwickeln, dass sie weit über ihre Grenzen Hinausgehen können. Mhm, ja. Ja. Ich habe erst vor kurzem angefangen, für einen Triathlon zu trainieren. Und wenn man mich vor 10, 15 Jahren gefragt hätte, äh, ob ich das machen kann, ob ich das schaffen kann, hätte ich gesagt: Nein, nie und nimmer. Heute okay. trainiere ich drei, vier, fünf Mal die Woche. Heute schaffe ich es, 500 Meter zu schwimmen. Ja. Heute schaffe ich es, was heißt nicht, zwei Stunden am Radl zu sitzen. Heute schaffe ich es, eine Stunde laufen zu gehen. Heute schaffe ich es, wirklich drei Stunden in einem Stück mich sportlich zu betätigen. Wenn man mich vor 15 Monaten dann auch gefragt hätte, wäre es nie und nimmer möglich gewesen. Mm -hmm. ja. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, man kann den Menschen heutzutage viel, viel mehr zumuten, viel, viel mehr zutrauen. Ja, Menschen ja, können ja. wunderbar über sich hinaus entwickeln ja, und diese Potenziale müssen nur laufend stimuliert und, und entsprechend auch gefördert werden.
0: Das heißt, da ist ein dieses Stichwort, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, oder? Das heißt, das Ziel vom Unternehmen sollte sein, die Menschen weiter zu entwickeln Und wenn die weiterentwickelt sind, dann hilft es ja auch wieder meinem Kerngeschäft. Oder?
1: Das ist bei großen Organisationen sehr schwer. Wenn Und ich heute ein Unternehmen wieder? bin mit 10, 20, 50.000 Mitarbeitern, dann verlangt schon so eine große Organisation auf der, aufgrund der Komplexität das. Themen standardisiert bedient werden. Mhm, ja. Ich glaube, worauf es ankommt, ist, dass die, der einzelne Abteilungsleiter, der inz, einzelne Teamleiter, mhm. der Gruppenleiter, ein Bereichsleiter von der Unternehmensorganisation so viel Kompetenzen eingeräumt bekommt, dass er wieder die einzelnen Mitarbeiter stimulieren kann. Das heißt, ich glaube, dass es keinen Sinn macht, so groß aufgeblähte äh, Unternehmenspersonalentwicklungsprogramme zu fahren. Ich glaube, dass es besser wäre, ähm, zusätzlich einem Bereichsleiter, einem Bereichsvorstand, einem Abteilungsleiter Kompetenzen im Bereich Personalentwicklung, materielle äh, Kompetenzen mhm, auch m -m. hier äh, zu, zu, äh, also zu zu übertragen, damit der Mitarbeiter stimuliert werden kann einzelne Beispiele könnten sein, wenn sich, dass man zum Beispiel Kinokarten auslobt, dass man heute, weiß nicht, einen, einen Sprachkurs auslobt, dass man heute Themen bedient, die dem einzelnen Mitarbeiter sehr wichtig sind, die aber jetzt vordergründig nicht im Interesse des Unternehmens mhm. stehen. Ja? Mhm. Und ja, wenn ja. das auch noch zugelassen wird, dann ja. entsteht wieder mehr Freiraum und dann kann, man, kann, kann sich auch der Mitarbeiter entwickeln und zusätzliche Aspekte in das unternehmerische Tun einbringen. Ja? Ich meine,
0: ich weiß ja, du hast jetzt da auch mir den Tipp gegeben, mit einem Buch vom, ich glaube, Silicon Valley, ist da was drinnen gestanden, wie die dort arbeiten mit den Mitarbeitern. Weil allein wenn ich jetzt der Facebook anschaut zum Beispiel, das ist ja im Prinzip kein Büro, das ist ihre eigene Stadt. Und du bist im Prinzip 24 Stunden in der Stadt, aber im Job. Ist da was drin gestanden oder so,
1: oder wie die das machen? Oder? Ja, es ist, ich, ich war persönlich noch nicht im Silicon Valley, aber nachdem ich äh, sehr viel im Bereich Startup-Unternehmungen ja. äh, mit denen zu tun habe, nachdem ich mich für neue Medien, neues Arbeiten grundsätzlich äh, intensiv auseinandersetze, ist mir das Buch mehr oder weniger in die, in die Hände geflogen. Ja? Ähm, was macht diesen Ort, dieses Silicon Valley aus? Ich glaube, es macht aus, dass Menschen aus allen... Teilen der Welt, aus Europa, aus Asien, natürlich auch aus Amerika, dorthin kommen, um Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja, um Sachen auszuprobieren und äh, das, sind, das sind Menschen, die einfach, die einfach dieses, diesen, diesen, diesen zusätzlichen Drive haben, den, glaube ich, jeder Mensch hat, mhm. den, glaube ich, mhm. jeder Mensch hat dem man aber sich immer wieder zurückkämpfen muss. Ja. Ja, es gibt einen sehr guten Artikel von einem guten Freund von mir, dem Martin Kamann, der hat einen Artikel geschrieben über die innere Unabhängigkeit. Ja. Und die innere Unabhängigkeit ähm, ist ein Thema, dass man sich immer wieder zurückkämpfen muss im Sinne von, was ist mir wichtig im Leben? Was will ich erreichen? Wie kann ich, mich, wie kann ich mir dieses Stück Freiheit immer wieder neu erkämpfen? Ja? Die heutigen Sachzwänge, materiellen Zwänge, politischen Zwänge, Diskussionen und so weiter engen einen ziemlich, ziemlich intensiv ein. Ich ich Glaube, jeder will sehr individuell sein mhm, und trotzdem m -m. und trotzdem gibt es so viel Kopien wie noch nie zuvor auf der ja, Welt. Ja? Ja, ja, jeder ja. glaubt irgendwie individuell zu sein, aber wenn es dann drauf ankommt, dann verfallen wir alle wieder einem Mainstream. Wir besuchen alle den gleichen Film im Kino, wir besuchen alle die gleiche Ausbildung, wir wollen alle das gleiche konsumieren. Die Bitzen schmecken alle ziemlich gleich. Ja? Das heißt, dieses dieses Anderssein wird zwar immer wieder propagiert, aber umgesetzt wird es mhm. häufig. Im seltensten Fall, ja.
0: Ja, und wenn man es umsetzt, wird man schief angeschaut.
1: Dann gibt es eine Resonanz, die, die oftmals, die oftmals <lacht> nicht, 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 so, nicht so ausfällt, wie man es sich erwartet. Ja. Aber dann darf man auch nicht enttäuscht sein. Das, ja, das gehört ja. dazu, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das dazugehört, zu so einem Denkprozess, zu einem solchen Handel, Handelnsprozess, ja, dann, 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 dann hilft das schon. Ja. Ich glaube nicht, dass die ganze Welt einen mögen muss.
0: Mhm, mhm. Da habe ich einmal einen Podcast gemacht mit diesem Titel Everybody's Darling is Everybody's... Ja, den Rest sage ich nicht dazu, aber ja. das ist genau das, immer dieses beliebt sein wollen bei anderen. Das bringt sowieso nichts, weil, ich sage immer, ähm, einige mögen meine Videos, einige mögen meine Videos nicht. und im Prinzip habe ich mit meinem, mit den deutschen Videos eine Reichweite von 100 Millionen potenziellen Zuhörern und Zusehern. Ja. Und mhm. wenn davon das Ganze 100.000 mögen, ja, was geben wir dann? Blöd ausdruckt jetzt der, die restlichen 900, irgendwas Millionen an. Wenn ja, man, 100, du hast eine ganz andere Reichweite heutzutage.
1: Oftmals, glaube ich, geht es gar nicht jetzt darum, dass man jetzt andere Menschen davon überzeugen muss. ja. Genau, ja oftmals ja. ist es ja, glaube ich, auch sehr gesund, an sich zu denken und zu sagen, ich überzeuge mich selbst mit diesem mhm. Denken. Ja? Mhm. Weil, man und da sind wir jetzt wieder, und ich schließe wieder an, bei der inneren Freiheit, ja. dieses Selbst an sich zu denken, ohne jetzt egoistisch zu sein, sondern eine Sache einfach grundtief zu bedenken und sich zu überlegen, ist oftmals gut. Ja. Mhm. Und, und ähm, die Komfortzone zu verlassen, die, die gedankliche Komfortzone, die, die eigene Komfortzone zu verlassen, äh, bedingt, dass man sich auch mit Stress auseinandersetzen muss. Ja. Alles, was außerhalb der Komfortzone ist neu, ist mit Risiko behaftet. Äh, es kann auch bedingen, dass man auf die Schnauze fällt, ja, dass es einem dann nicht mehr so gut geht. Ja. Aber am Ende des Tages ähm, glaube ich, muss man auch, müssen tut man gar nichts, ja, aber es ist ratsam, auch die dunklen und schattigen Seiten des Lebens man einmal ist, äh, ja, ja. Mit, mitzunehmen. Ja.
0: Ja. Weil du jetzt gesagt hast, an sich selber denken, das ist also diese Einstellung in Österreich, dieses Egoistische, was im Prinzip ja nicht egoistisch ist, weil mir ist, wie du das gesagt hast, eingefallen, weil du warst viel mit dem Flieger unterwegs, ich war viel mit dem Flieger unterwegs. Und wie lautet der erste Satz bei den Sicherheitshinweisungen, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen? Was soll man zuerst machen? Yes, an sich, an denken. sich denken und selber ja. aufsetzen.
1: Ja, weil du kannst dann deine Nachbarn nicht mehr retten, dein eigenes Baby nicht mehr genau, äh, entsprechend genau, mit Sauerstoff genau, versorgen, wenn du nicht selbst an dich denkst. Ja. Ich glaube gar nicht, dass die Menschen so, so egoistisch sind. Ja. Oftmals denke ich mir, meine Güte, was haben die Menschen für graue Gesichter auf. Ja. Mhm. Und das ist mir im Außendienst aufgefallen, wenn man die Menschen dann zu Hause um 6 Uhr, 7 Uhr am Abend und Außendienst passiert ja. am Abend, ja, ja. Äh, besucht hat, dann sind aus diesen oftmals sehr verspannten Typen ja, nach einem guten Gespräch noch sechs, sieben, zehn Minuten sind das entspannte Menschen gewesen. Ja, ja. Und da, damit habe ich mir angewöhnt, ja, die Menschen nicht sofort nach der ersten, nach dem ersten Blickkontakt oder von, ein, von der Seite betrachtend ja, sofort einzuschätzen ja. oder zu bewerten. Ja. Also, da, da denkt man sich oft, da geht man die maria hilfer -Straße oder die kärntner durch. Jeder hat irgendwie so ein, so ein verkrampftes Gesicht, ja, insbesondere im November und Dezember, ja, ja. Wenn, wenn es sehr grau und windig ist in Wien, ja. Aber wenn man die Menschen dann zu Hause besucht, ja, und die machen einem die Tür auf und, und man hat ein Lächeln auf, dann, dann, dann bekommt man das schon auch wieder Retour. Also, ja. ich glaube, dass, dass die Menschen deutlich weniger egoistisch sind, als es vielleicht manchmal, manchmal auch das ist den Anschein ein,
0: dass, hat. Dieser Schein nach außen, so dieses vielleicht nicht angreifbar sein oder dieser Schutzmantel immer so ein Schutzmantel aber dann trotzdem wenn man sie kennengelernt hat dann weil ich kann mich erinnern ich bin ja aus der Versicherungsbranche ja. ich bin bei Kunden gesessen ab und zu drei Stunden aber wenn ich ehrlich bin um das Geschäftliche das war in 15 Minuten erledigt und ich war dann mehr dieser Zuhörer wo man dann der Mechaniker erzählt hat von der oben liegenden Nockenwelle und ich habe mir gedacht ja und dann wenn du dann nachfragst, an und dann geht's ins nächste Detail rein aber das ist genau was was den Menschen draußen erfällt dieses zuhören können ja das hinhören.
1: ist ja das, das das wird aber auch nicht trainiert das Aja. ist auch kein Teil unserer Kultur das ist auch kein Teil unseres Selbstverständnisses wir sind äh, insbesondere in, in in eine bestimmte Richtung gedrängt. Ja. Ich glaube, der Mensch kommt aus weißes Stück Papier auf die Welt, kann gut mhm. beschrieben werden, hat wunderbare Eigenschaften und Neigungen und am Ende des Tages geht es in eine bestimmte Richtung. Ja, ja. Also du musst dich präsentieren, du musst die Sache abliefern, du musst um 8 Uhr ruhig und, und, und still sitzen. Ja. Am Ende des Tages geht es in eine bestimmte Richtung und so wie du sagst, ja, das Geschäftliche ist in 15 Minuten besprochen und dann noch über die Krugel, weil weitere eine weitere Stunde zu diskutieren, das passt nicht in das, in das, in das, ja. in das Profil. Ja. Weil in das Profil passt, du musst deine 15 Termine die Woche machen, ja, um als Versicherungsberater entsprechend erfolgreich zu sein und zu bleiben. Ja. Und somit ähm, ist da, da, der Job des, des Beraters, des Versicherungsberaters ein sehr anspruchsvoll. Auf der einen Seite... Ähm, Vertrauen aufzubauen, eine gute Atmosphäre mit dem Kunden entsprechend zu, zu entwickeln und auf der anderen Seite aber wirklich dann passgenau abzuliefern, die Leistung mhm. abzuliefern, das ist, das ist die Schwierigkeit der heutigen Zeit. Ja. Manche machen den Job sehr gerne, ja, aber ja. Der, der Stress, der dann von den Firmenleitungen oftmals da auch entsprechend weitergegeben wird, dass mit dem müssen nicht nur, nicht nur Versicherungsberater, ja, ja müssen generell. generell viele, viele Menschen. Aber also ich umgehen. glaube,
0: auf dieses zwischenmenschliche Kommission. Wenn jetzt mit dem, aber wenn das Geschäft schon in zehn Minuten erledigt ist, nur zwei Stunden nachher weht zum Beispiel, ja, da baut es ja noch mehr Vertrauen aus als in den ersten 10-15 Minuten. Und dass der Kunde mich dann aktiv weiterempfiehlt, ist aus meinem Hausverstandsdecken her logisch. Weil ich kenne aus der Vergangenheit, die ich, ja. ich von diesen Kunden aber die meisten Empfehlungen
1: bekommen. Ja, richtig, diesen, diesen Prozess muss man aber auch dann bewusst steuern. Ja. Weil ja. es nur passieren zu lassen und, und, sich von, und, und, und sich von den Kunden dann zukübeln zu lassen, nein, nein, das, das ja. ist gefährlich. Ja, ja, das weil ist man diesen und das können junge Verkäufer noch nicht, ja. ja. Äh, dafür brauchen sie meistens ein, zwei, drei Jahre Ausbildung und Entwicklung, äh, damit sie dann unterscheiden können, wann ziehe ich jetzt den Sack zu, was ist elegant, wo, wo, wo kann ich mich äh, sauber aus der Affäre unter Anführungszeichen mhm. ziehen und wie kann ich aber trotzdem effizient und effektiv also genau. wirkungsvoll äh, dieses ganze umfeld äh, ausnutzen ja mhm. Mhm. und äh, das ist das ist die heutige kunst ja? das ja. ist die heutige kunst im versicherungsvertrieb äh, weil die Beziehungsebene eine besondere Ebene spielt, ja? im Sinne von, die Versicherungsprodukte ähneln sich, ja? da gibt es keinen Unterschied mehr. Es gibt Standards, die müssen alle Versicherer ja, mehr oder genau. weniger einhalten, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Wenn das einmal als Grundvoraussetzung erledigt ist, wenn das Pricing, also der Preis der Versicherungsdienstleistung als solcher auch noch marktkonform ist, dann geht es nur mehr darum, wie nah ist der Versicherungsvertrieb beim, beim Kunden. Ja. Mhm, mh, ja. Mh
0: und weil du vorher erwähntest, ein Stichwort aufgeschrieben, auf die Schnauze fallen, da wir am Samstag einen Vortrag besucht von Damian Istevik, vom Ed Emil Gründer, und im Prinzip ist ja der mit seiner Firma richtig auf die Schnauze gefallen, also mit der Insolvenz, weil das ja richtig was an Kapital verloren gegangen Wie siehst du diese Scheiterkultur in Österreich? Also wenn jetzt da jemand das nicht geschafft hat,
1: ja? Ja, ich, ehrlich gesagt, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Ja. Mhm. Ich kann nur sagen, dass das Thema Gründen sehr stark begleitet wird. Es ist ein, 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 ein Thema, mit dem sich immer mehr Menschen beschäftigen. Es ja, sind sehr ja. viele Unternehmen in Österreich. Es wird gut unterstützt, glaube ich, von, von den Sozialpartnern, von der Regierung, vom gesetzlichen Umfeld her, wird es, glaube ich, gut, gut unterstützt. Das Scheitern als solches, glaube ich, ist, Gar nicht mehr so ein großes Thema. Mhm. Ja, ich kann mich täuschen mhm. auch, aber ich glaube, dass, es, dass Unternehmer einem anderen Unternehmer nicht das Schlechte wünschen. Das mhm. glaube ich nicht. Ja, dafür sind sie einfach viel zu nahe dran und spüren viel zu viel, wie mühsam ihr eigener schlecht. Weg ja, war. ja. 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 Äh, natürlich gibt es manche, die den Mund zu voll genommen das heißt, haben, die, was heißt nicht, penetrant, unsympathisch sind, die, ja, die andere ähm, nicht leben lassen haben, ja, ja. die, was weiß nicht, mit ihren Arbeitnehmern schlecht umgegangen sind, dass da ein bestimmter Hohn dann entsteht und sagt, okay, na, dem geschieht das recht, mhm. das kann man nachvollziehen, aber ansonsten glaube ich, ähm, ist es, ist es mittlerweile schon relativ entspannt. Ja, ich kenne auch ein, zwei Leute, die, die haben es eben unternehmerisch nicht gepackt, die haben einen zweiten und dritten Anlauf genommen, da hat es gut funktioniert. Ich glaube, Hut ab vor jedem, der, der sagt, okay, ich probiere es. Weil schon die kleinste Unternehmen kostet gleich 20.000, 30, 50 30.000, 50.000 Euro ja, ja, äh, ja. und dieses, dieses Geld in die Hand zu nehmen erfordert schon viel viel Mut und Anstrengung. Ja? Weil oftmals hat man dann die ersten ein, zwei Jahre wenig eingenommen, ja? bis das Ganze mal zu laufen beginnt ja? und trotzdem hat man Kosten, die, die gleich einmal 50.000 oder 100.000 Euro ausmachen ja, können. Ja? Also, also ich glaube, dass... Dass, dass, man, dass man die Unternehmer hier in Österreich noch ein Stück mehr fördern könnte, noch ein Stück mehr begleiten könnte. Erste Ansätze gibt es wieder jetzt, dass die Sozialversicherung auch für die, mhm. für die, für die Selbstständigen entsprechend auch den Angestellten-Tarifen genau, angepasst ja. wurden. Ja. Das geht mir ein Stück zu wenig weit, weil man doch jetzt wieder, wenn man halbwegs, nur halbwegs verdient, immer noch zwischen 50 und 60 Prozent Abgaben zahlt. Ja? Ja. Das heißt, man geht vom Jänner bis zum Mitte August für die öffentliche Hand arbeiten. Und ich glaube, das ist, das ist nicht hilfreich. Ja,
0: haben wir die ganzen regularen. Ich habe erst, glaube ich gestern auf Facebook ein Bild gesehen, wo ein Gast wird gesagt hat, jetzt reicht's und ich sperre zu. Also wirklich feierliches Closing. Ja, mit mm -hmm, Ankündigung mm -hmm. gehen leider fünf Arbeitsplätze verloren weil die ganzen Unternehmen irgendwie ab und zu schon die Schnauze voll von diesem ganzen überregulierten ja Nichtraucherschutz Dauerschutz dann der Schutz und hin und her und so wo ist da noch die Freude dann am Arbeit wieso dass, wieso, dass ich damals mein Business gestartet habe ja,
1: ja das ist, äh, auf der einen Seite und äh, vor fünf Minuten habe ich erzählt dass jeder individuell sein möchte mhm. und trotzdem so viele Kopien herumsausen wie ja, noch nie. Ja. Ja. Das Ähnliches, Ähnliches haben wir hier. Ähm, jeder möchte viel Freiheit haben als Angestellter, als Arbeitnehmer, mhm. als Unternehmer. Wenn aber dann ein bisschen ein Problem auftritt, dreht oder ein, 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 einkehrt, ja, dann erwartet man sich sofort, ah, da muss eine Verordnung, da muss die Sturzhelmpflicht auftreten äh, eingeführt werden, da muss man entsprechend äh, im, im Zivilrecht neue Schadenersatzregeln einführen, ja. Das die Versicherung muss ein neues Versicherungsprodukt auflegen, gegen das Scheitern muss ein neues Versicherungsprodukt auflegen, was heißt ich gegen äh, und und so weiter und so ja, fort, ja. ja also ja. das alles ähm, das alles ähm, ist ist ähm, ist ist her ist der ja schizophren, ja. ja ich habe ja. letztlich jetzt äh, eine, ein, eine Aussage gehört von Gregor Blöb, der gesagt hat, ihm ist es eigentlich und dann unter Scheiß, egal, ob seine Kinder einen Sturzhelm tragen oder nicht beim Radl ja. ja. Und dann gleich die äh, Claudia Stöckel dann gemeint, ja, Herr Blöb, äh, überlegen Sie sich nochmals, was Sie hier behaupten und sagen, ja. Und er sagt dann ganz stolz darauf, nochmals und ganz selbstsicher, nein, mir ist es wirklich egal, ob die Kinder auf die Schnauzen fallen, ja. Weil wenn man... Kindern permanent jede Art von Risiko abnimmt, wenn man Menschen permanent jede Art von Risiko abnimmt, mhm. ja, dann leben wir in einer reglementierten Gesellschaft, wo nichts mehr überbleibt. Es ja, bleibt ja. nichts mehr über. Und da findet ja auch
0: keine Weiterentwicklung statt.
1: Es findet keine Weiterentwicklung statt, weil andere... Dann das, das Denken übernehmen, Verantwortung übernehmen, das, das heißt man delegiert man, man delegiert die gesamte Verantwortung an eine Versicherung, man delegiert die ganze Verantwortung an eine Pensionsversicherungsanstalt, an eine Sozialversicherungsanstalt, an einen Kindergarten, an die Lehrer. Ich glaube, dass das nicht gesund ist. Ja, ja,
0: ja, ja. Also da, da findet keine Entwicklung, gar nichts dann statt. Ja, das Gar Witzige nicht. ist ja auch jetzt, wenn du es anschaust, die Wirtschaft lebte im Wandel drinnen, das heißt jetzt der Wirtschaft, ich finde es immer interessant, dass ab und zu, äh, wenn man jetzt da studiert in der heutigen Zeit, ähnliche Situationen gelehrt bekommt, wie es vor 30, 40 Jahren war, jetzt hat sich vom Stoffe nichts geändert, nur dass in der 40 Jahren die komplette Wirtschaft gedreht und verändert hat, auf das nimmt man keine Rücksicht. Ja? Also es ist... Oh, Oder yeah. damals diese Aussage, ich kenne es noch, mein Großvater, der ist jetzt, ich glaube, 86, ja. hat als Maurer gelernt. Und mit welchem Beruf ist er in die Pension gegangen? Als Maurer.
1: Mhm.
0: Wer macht das heute? Heute lernst du Bürokaufmann und gehst vielleicht als Kaffeebesitzer in Pension. Und dazwischen hast du fünf, sechs, sieben verschiedene Berufsfelder in deiner Laufbahn gehabt.
1: Mhm. Ja, das... Äh ist auch, nicht, ist auch nicht besonders eine, eine gesunde Entwicklung, würde ja, ich sagen. Ja. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass in den letzten Jahren sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Ja, Angestellte, Sekretärinnen, Assistentinnen, Leute in der Vertriebsunterstützung, diese Prozesse sind mehr oder weniger alle standardisiert worden. Ja, mhm. Es ist erst kürzlich eine Studie aufgelegt worden von einer renommierten Universität, die behaupten, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren nochmals ein 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent aller Prozesse, ähm, die zusätzlich, also im, im, im wirtschaftlichen Tun, einfach nochmal standardisiert werden. Ja, das heißt, ja. der, der, der Grad an Standardisierung nimmt zu, diese Menschen braucht man nicht mehr, ja, braucht man nicht mehr dann fallen die äh, entweder durch den Rost oder sie werden durch einen äh, ansprechenden Sozialplan eines großen Unternehmens dann abgefertigt und, und, und ausgesondert unter Anführungszeichen. Und dann müssen diese Menschen halt neu eingeschult werden, gehen mhm. in den Pflegebereich oder machen sich selbstständig oder, oder machen im Bereich Consulting, Marketing äh, oder Vertriebsberatung irgendwas Neues. Ja. Also da, auch da sind wir vollkommen in einem Umbruch. Ja. Und, ja, die, und, ja. die, und die die dieser, dieser prozess ist nicht, nicht umkehrbar ja? Ja, ja der ist nicht umkehrbar ich glaube nur dass wir einfach, einfach entsprechend darauf reagieren müssen nicht, nicht der gesellschaft irgendwas vormachen dürfen sondern dass man dass man die sachen auch glaube ich offen und ehrlich ansprechen muss ja? Ich
0: glaube, das ist genau der heutige Punkt, auch generell von Werbung, Marketing oder wie auch ja immer. Die Leute vertragen das auch. Und ich glaube, die Leute vertragen das eher weniger, wenn einer jetzt das sagt, wie schön und toll das alles ist, aber damit der Wahrheit nicht ausgerückt. Wo jeder weiß, das funktioniert so nicht mehr. Ja? Ja. Und du hast jetzt auch genau diesen, diesen Weg beschritten. Jetzt kann ich sagen, in deinen jungen Jahren hast du jetzt auch dein Startup, up ja, Deswegen bist du auch heute da. Ja, ja. Und dann magst du dazu ein bisschen was sagen, was wir da jetzt gemeinsam vorhaben. Weil du kommst ja aus dem Vertrieb, so wie ich jetzt. Ja,
1: ja. Ich habe eine tolle Zeit als Angestellter erlebt, habe viel gesehen, viel kennengelernt. Ich stehe jetzt mitten im Leben, bin um die 40 und der liebe Gott hat es gut gemeint, <lacht> ja, habe mich mit guten Genen ausgestattet, bin ein, glaube ich, ein gut gesunder Mensch, ja. von Verstand her eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Ja. Und ähm, somit war es schließlich an der Zeit, was Neues zu tun. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo, die, wo sich vieles nur mehr wiederholt, wo man mhm. einfach die Möglichkeiten hat, wie mit einem stumpfen Messer in, in harten Brot zu schneiden und merkt, dass, dass keine, 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 keine Späne mehr fliegen. Ja, ja, wenn man ja. merkt, ja, dann, dann beginnt es zu schmerzen. Dann beginnt es zu schmerzen, wenn man dann viel unterwegs ist in der Welt draußen, viele Länder bereist hat und sieht, was für, was für coole Themen dort Bedient werden, mhm. was für coole Sachen entstehen. Ja. Wie, wie Menschen in Israel, in, in, in Marokko arbeiten, wie in Indien oder in Asien bestimmte Themen an vorangegangen werden, ja. dann denkt man sich, na gut, möchte das nicht auch ein bisschen mitmachen ja, an diesen Themen. Und, und als Angestellter hat man Vorteile, aber auch ein, ein großer Nachteil ist, dass man bestimmte Sachen nicht machen kann und darf. Mhm. Das Arbeitsrecht, die Verpflichtung und Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber bedingt einfach, dass man nicht bestimmte Sachen machen darf. Man ja, darf sich ja. in ein bestimmtes, äh, in einen, man kommt regelmäßig in einen Interessenskonflikt, die Zeit, äh, die, der Zeitfaktor ist ein großes Thema, Ja, man kann die Zeit nicht aufbringen, um jene Themen zu bedienen, die man gerne machen möchte und somit habe ich gesagt, na, äh, ich, ich suche das Gespräch mit meinem Vorgesetzten und, und äh, wir haben uns getrennt, äh, war eine super Sache, also gut funktioniert und heute äh, bin ich jetzt als als Berater tätig. Ja,
0: ja, ja. und damals im Prinzip die die Scoop App, die den Vertrieb von der Messbarkeit ein bisschen revolutionieren möchte oder wird.
1: Ja, das ist ein Thema, nachdem ich Vertrieb von der Managementseite und von der Führungsseite, aber auch von der Trainingsseite her ja. äh, kennengelernt habe und auch hier immer sehr strategisch und operational tätig war, habe ich gesehen, dass das mehr transaktionales Management, also sehr, sehr enge Managementführung, in der heutigen Zeit nicht mehr die Erfolge liefert, die sie einmal geliefert hat. Das sind gute Instrumente gewesen in den 80er, 90er ja, Jahren. Ja, das war ja. wichtig, ja, hier nachzuziehen mit den Amerikanern, mit den Japanern. Uh, hier moderne Tools einzuführen, CRM einzuführen, Datenbanken aufzusetzen, die Prozesse entsprechend ähm, äh, zu untersuchen, äh, all, all jenen Speck herunterzuschneiden, der nur dem Kunden sehr viel kostet, mhm. ja und nur eine Schar von, von Statistikern bedient. Ja. Also das, das, das ist gut. Ja. Das, das, das war so, das sind die Voraussetzungen äh, gewesen, um heute überhaupt einmal ähm, was heißt ich, die Grundsubstanz eines Unternehmens zu erhalten. Ja. Ich glaube aber, dass ähm, modernes Unternehmertum anders funktionieren muss. Ja. Ich glaube, es muss die Eigenmotivation wieder in den Vordergrund ja, gerückt ja, werden. Es muss, ja. die, es muss äh, die Selbstverantwortung in den Vordergrund gerückt werden. Ich glaube, dass nur jene Menschen erfolgreich im Vertrieb sind, und das komme ich auf den Punkt, im Vertrieb erfolgreich sind, die, äh, die den Job auch gerne machen. Mhm. Ja? Ja, ja, Klingt ja. sehr trivial, ist es aber nicht. Ja? Ja. Ich glaube, man muss äh, den Vertrieb gerne machen wollen. Ja? Hingehen, anrufen, sagen, ich bin hier, ja, reden wir drüber, du, ich zeige dir hier was, was, was Cooles, reden wir drüber, wie könnte ich äh, das äh, bei dir äh, Nutzenstiftend einsetzen. Ähm, man muss einfach überzeugend äh, das darstellen, was man gerne mit diesen Menschen machen möchte. Man muss mit anderen Menschen gerne zusammenarbeiten wollen. Ja, nicht nur ja. etwas verkaufen wollen, etwas andienen, etwas abliefern und dann sich schleichen, das funktioniert nicht. Mhm. Das geht kurzfristig, da macht man ein, zwei, äh, Geschäfte äh, passabel, bekommt vielleicht dann auch äh, eine entsprechende Bonifikation und, und Gratifikation abgeliefert, aber am Ende des Tages fällt das es einem auf richtig. den Kopf. Ja. Ja, ja. Ich glaube, Motivation äh, steht im Vordergrund im Sinne von, man muss wirklich diesen Job gerne machen wollen. Ja, auch, auch im Sinne von, äh, mir bedeutet das, was ich mache, bedeutet mir was. Das, was ich mache, stiftet mir Sinn, mhm. ja, so wie es auch mhm. der, der, der Viktor Frankl immer sagt, ja, in jedem Thema lässt sich auch Sinnstiftendes finden, ja, auch wenn es mir noch so schlecht geht, ja. Und das ist mein Ansatz. Ich mhm. glaube ganz ganz stark, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die gerne äh, was Sinnstiftendes äh, machen wollen, ja. die es nicht machen um das Geld deswegen, die es nicht machen um sich in den Vordergrund zu rücken, die nicht nicht Deshalb arbeiten, weil sie einen Titel dafür bekommen, sondern die, die Sachen entwickeln wollen. Mhm. Ja, wo, es, wo es wunderbar ist, ja, ich habe jetzt mit einem Unternehmer auch zusammengearbeitet, die machen jetzt einen Laufshop in Wien auf, den haben sie schon eröffnet, ja. Guter Freund von mir, der Michi Wernbacher. Und, und das ist einfach toll, wenn man sieht, die, die tragen diese hunderte, tausende Paar Schuhe in, das, in den Laufshop hinein, die installieren das alles, die kommen ins Gespräch mit Menschen, das ist toll, ja, ja das ja, ist toll. Ja. Und da geht es nicht um eine hellblaue Liste, die, die dann ein bisschen grau gefärbt wird und dann wird eine zusätzliche Zeile in, in, in Excel eingefü eingefügt, ja, sondern da geht es wirklich darum, okay, Hands-on die Sachen zu machen. Und wenn solche Sachen dann entstehen, das ist was Wunderbares, ja, da kann man so viel lernen.
0: Ich glaube, dieses Unternehmertum, back to the roots, das gern machen, wieso weil, ich über den Kontakt auch von dir kennengelernt dieses dieses Brot ja, ja, ja. und gestern wir getroffen mit dem Christian und so, wie haben gesagt wie sind sie auf das kommt sind Sie Bäcker und sie haben war nein ich experimentiere gern das heißt du denkst da komplett überhaupt nicht vom Fach und dann entwickelt er so ein Produkt ja und im Prinzip ist aber der, genau aus dem aus dem Job gerne machen aus dem Hobby oder das so, auch so, die Berufung zu finden ja, wo, was taugt
1: mir ja ja, ja, richtig. Du, ich, ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn Menschen nicht in dieser Komfortzone drinnen sind mhm. und gezwungen sind, ja, das ist die zweite Seite der Medaille, gezwungen sind, was Neues mit sich anfangen zu müssen. Ja, ja. Ja, dann, dann, dann sucht man nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Menschen, nach neuen Ideen. Das A ergibt das B, der C hat auch was dazu beitragen. Äh, zu tragen ja, und am ja. Ende des Tages ergibt sich so eine, so eine Mischkulanz aus, aus 100 verschiedenen Möglichkeiten. Man muss nur dann strikt genug sein und clever genug sein und stark genug sein, am Ende des Tages zu sagen: Okay, das A ist es nicht, das B ist es nicht, aber das, das A und B ergibt C. Ich genau. nenne das C. Und das ist genau das, ja. was
0: du da als zweites Punkt aufgeschrieben hast, was du ganz am Anfang die Konzentration dann, ja, am Anfang war ja. das diese Vielfalt und dann so: Okay, wo kann jetzt da mein mein Licht hinsteuern oder, oder meine ja, Konzentration. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Am Ende des Tages muss man sich auf, auf, auf das Thema konzentrieren, egal ob das jetzt ein Gespräch ist, als Autoverkäufer im Moment hier abzuliefern. Abzuliefern im Sinne, da, im Sinne von, ich äh, arbeite mit dem Kunden ganz intensiv, ich bin jetzt nur für den Kunden da, ich schalte das Telefon aus, ich denke jetzt nicht an das Abendbier, ja, sondern ich bin jetzt hier und jetzt. Und das Gleiche ist auch äh, bei einem bei einem Einstellungsgespräch, bei einem äh, Kündigungsgespräch, äh, das, äh, bei jeder Art von, von, von aktivem Tun, ja? Ja, was ja. für einen für, einen, für einen Zimmermann ganz normal ist, ja, das verlernt man, wenn man im Bürojob sitzt. Ein mhm. Zimmermann kann nicht auf, auf den Dachschuh steigen, ja, und und, 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 und äh, halb bei der Sache sein, weil dann rutscht ab und dann ist es aus, ja? Ja, ja. Und, ein, und, ein, und ein Schnitzer, der heute Laufend schnitzt im Tiroler Außerfern, ja, der kann das auch nicht machen, ja? Die, die burschen sind einfach bei der sache und, 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 und das, das taugt mir die ja. menschen zusammenzuarbeiten die bei der sache sind die aktiv bei, einem, bei einer besprechung auch ihre, ihre, ihre themen einbringen ja? wo nicht zwölf leute in der runde sitzen elf haben den finger in der Nase, ja sondern wirklich wo viel wo, passiert wo, wo viel passiert wo so ideen sprudeln wo das wo der mensch einfach in seiner, in, in, in seiner wunderbarsten orts in seiner wunderbarsten Art sich entfaltet, ja, wo das Wundermensch so, so deutlich wird, ja, mhm. wo, der, wo der Mensch nicht mehr nur eine Kopie von irgendwas ist ja, und einfach so blass wie ein, wie ein, wie ein Skelett zurückbleibt, sondern wirklich, wo, wo der Mensch sich veredelt. Ja, ja, das, ja. Das, 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 sind, das sind die wunderbarsten, die wunderbarsten äh, ja, Momente.
0: Ja. Jetzt wirst du es kaum klar, wir sind also schon über 35 Minuten im Do-It-Talk drinnen. Jetzt kommen wir dann so zu diesem letzten Satz, ich habe das schon ein bisschen vorher gesagt, diesen Do-It-Tipp zum Schluss, ja? weil du es jetzt wirklich gesagt, mit, mit deinen jungen Jahren, ja, jetzt da machst du ein eigenes Unternehmen. Ja. Und was hast du, so also, weil der Do-It-Talk ist diese Metapher, tu es, ja, do it. Wir, ja. Was kannst du jetzt den Leuten so mitgeben aus deiner Erfahrung heraus? Spontan, was dir
1: einfällt? Nein, einfach, einfach ist zu tun, ist auszuprobieren. Ja. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo so vieles möglich ist. Wir haben ein, ein gut abgesichertes Sozialwesen. Ähm, wir, sind, wir, 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 haben, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir es tun dürfen. Mhm. Frauen dürfen in Saudi-Arabien nicht mit dem Auto fahren zum Beispiel. Ja. Ja. In, anderen, in anderen Ländern darfst du als, als, als begabter Mensch, der schreiben kann, keine Zeitung herausbringen. Ja. Wir leben in einer heutigen Zeit, wo, man, wo wo, man's, wo man es wo darf, ja? ja. Es gibt ja. eh die, obwohl wir viele Regeln haben, bleibt so viel an Freiheit über, dass man sich mehr oder weniger verwirklichen kann, ja, es einfach zu tun. Und wenn man dann wirklich, und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe wirklich äh, bis vor einem halben Jahr so gut wie gar keinen Sport gemacht, ja? wenn man sich dann aufrafft und dann sieht, mhm. wie die Muskeln wachsen, ja? ja, und wie man dann mit sich selbst umgeht und wie man dann, äh, was weiß nicht nach zwei Stunden immer noch am Radl oben sitzt, ja, dann ist man so, 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 so voller Energie und so, so voller Inspiration, das, das kann man das kann man einfach nicht, das kann man einfach durch, durch theoretisches Denken einfach nicht, nicht zusammenbringen. Ja? Also tun, aufstehen und es einfach tun. Es ja. ist egal, ob das jetzt das Laufen ist oder ob man jetzt ins Kino geht, es geht um, um, um eine aktive Handlung zu setzen. Ja, ich glaube, ja, der Mensch ja. ist dazu geboren, aktiv zu sein, ja. Ob das jetzt eben ein, ein Buch zu schreiben ist. Ja? Ich glaube, man muss sich einfach bewegen. Und je mehr Bewegung stattfindet zwischen Hirn, Verstand, Herz und Seele, desto besser ist das Ganze. Ja? Einfach ja. tun.
0: Spitzenmäßige Schlussworte. Okay, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr ja. für die Einladung. Und wir hören uns demnächst Mal wieder. Dankeschön alles. Alles Liebe, danke.